0: Ja nyt perjantaiseen tapaan uutispuntari jatkaa tätä ajantasaa. Minä olen siis Jakke Holvas. Ja uutispuntarin keskustelijoina tällä kertaa Apulehden päätoimittaja Marja Arnipuro sekä Iltasanomissa ja Seuralehdissä työskennellyt toimittaja, mutta nykyinen tietokirjailija Heikki Saari. Tervetuloa kumpaisetkin.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Aloitetaan keskiviikon uutisella. SDP-puolella. Uusi puheenjohtaja Antti Rinne kertoi, että hän ryhtyy valtiovarainministeriksi. Kysyn näin avoimesti, että mihin te tässä kiinnitätte huomioonne tulevaan valtionrahojen jakoon, poliittisen paikan valintaan? Sitten tulee kissa hänen vetoa tulevan pääministerin kanssa rinteeseen henkilönä vai SDPn puolueen tulevaisuuteen?
2: No, varmasti nämä kaikki tulee esille, mutta... Tota Minusta tuo on hirveän luontevaa, että että hän hän otti sen paikan. Jotenkin kun politiikka on mielikuvien muodostamista, niin kaikki muu olisi mennyt varmaan vähän pieleen.
1: Niin, on aika mielenkiintoista nyt seurata, minkälaisen linjan Antti Rinne omaksuu valtiovarainministerinä. On aika vaikea olla samaan aikaan valtiovarainministeri ja oppositiopoliitikko. Ja, ja tuota, siitä nyt paljon riippuu sitten paitsi tämä, varmaankin tämän hallituksen ö, toimintakyky, niin sitten myöskin SDPn tulevaisuus.
0: Eli kaikki liittyy kaikkeen. Kertokaa minulle, että kun tiedotusvälineissä pohdittiin sitä, että Rinne punnitsi kolmen vaihtoehdon välillä, siis jäisi hallituksen ulkopuolelle, ryhtyisi työministeriksi tai sitten tämä valtionvarainministerin pesti, niin onko teillä käsitystä, että miksi? rinne olisi ottanut jonkun muun kuin tämän valtiovarainministerin paikana?
1: No minusta tässä oli oikeastaan pakkorako kysymyksessä. Eli, eli tuota, hänen oli oikeastaan pakko sitten päätyä tähän ratkaisuun oikeastaan varmaankin muiden puolueiden paineista, koska siellä nähtiin, että tuota, Antti rinnettä ei voi jättää ulos ja, ja tuota, hänet on parempi ottaa sisään hallitukseen. Toisaalta varmaankin omassa puolueessa oli myöskin paineita siihen, että, että puolueen johtaja menee sille kaikkein vastuullisemmalle paikalle. Samanlaista punnintaa hän kävi Eero Heinaluoma silloin, silloin aikoinaan ja, ja päätyi siihen, että hän tulee hallitukseen. Minusta hänellä ei loppujen lopuksi ollut oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin, kuin ottaa se Hallituspaikka, vaikka hän varmaan mieluummin olisi, olisi jäänyt ulkopuolelle ja, ja käyttänyt aikaansa puolueen asioihin.
2: Joo, minusta siinä oli ihmeellisiä niissä spekulaatioissa tämmöisiä sävyjä, että ihan kun Antti Rinne ei olisi kykenevä tähän virkaa ja, ja niin kuin tarpeeksi koulutettu. Tai muuta, hän on hyvin pitkälle koulutettu ja kokenut ihminen. Ja, ja tota, just kuuntelin leikolla lähteessä häntä, kun hän oli tuolla tunnin radiossa puhumassani tota, aika vakuuttavaa tekstiä, että en mä usko, että se kyvykkyydestä, että tässä oli myöskin tämmöstä, niin kuin, myös vähän niin maalaamista ja pahan puhetta, mikä nyt politiikkaan kuuluu.
1: Ei varmaan kyvykkyydestä ollut kysymys, mutta varmaankin ihan oikeasti siitä, että valtiovarainministeri joutuu paljon liikkumaan Euroopassa ja, ja, ja tuota, hänen aikansa puolueen johtamiseen jää aika vähäiseksi tai kentän kiertämiseen. Luulen, että tämä oli varmaan yksi keskeinen kysymys hänellä, että Jutta Urpilainen nuorena naisena ei pystynyt hoitamaan näitä kahta tehtävää, niin niin on mielenkiintoista nähdä, miten Antti Rinne yhdistää nämä kaksi erilaista erilaista painetta kesken.
2: Niin, mutta varmasti valtiovarainministerille on enemmän julkisuutta taattuna kuin kuin pelkästään puolueen puheenjohtajalle, että jos sen osaa oikein käyttää, niin en näe tätä ollenkaan ongelmana.
0: No kutkuttava kesäkuu edessä poliittisesti. Kokoomuksen uusi puheenjohtaja valitaan lauantaina 14. kesäkuuta ja sitten kesäkuun lopulla minihallitusneuvottelut. No Katainen, edellinen pääministeri tai vielä istuva, oli ainakin julkisuuteen usein diplomaattinen. No nyt siellä on vaihtoehtoina Stubb-vapaavuori tai Risikko ja sitten hänen kanssaan Antti Rinne. Mitä odotatte tästä?
2: No tämä nyt ainakin on herkullinen tilanne kaikin puolin, kun näin paljon tapahtuu ja, ja nimenomaan tämmöisiä henkilöihin liittyviä asioita, niin tämä on tosi mielenkiintoista, mutta eiköhän ne kuitenkin nämä kaikki ihmiset on järkeviä ja sitten kun se tilanne on, on oikea, niin sitten heistä tulee se, niin se valtiomiesmäisyys ja semmoinen, että ne räiskynnät on jossain muualla, että peikkaan, ettei mitään kauhean sensaatiomaista saada aikaiseksi.
1: Kokoomuksella on kolme ehdokasta, jotka ovat kaikki erilaisia, vaikka ovatkin oikeastaan aika, aika tavalla tuota, sillä kokoomuksen peruslinjalla. Eli puolueen linja ei varmaan tule muuttumaan, mutta jot, joku tyylikysymys tulee muuttumaan. Ja, ja oikeastaan kaikki nämä henkilöt on mielenkiintoista ajatella Antti Rinteen vastapariksi. Vapaavuori nyt on tämmöinen poliitikko, joka... Niin kuin Toimii ehkä samalla aihealueella. Mielenkiintoista olisi nähdä hurmaa kuin Alexander Stup, Antti Rinteen tai mitä sitten Paula Risikon pohjalainen totisuus puree niin tähän, tähän tuota, entiseen ao kaikki, kaikki vaihtoehdot ovat mielenkiintoisia.
0: Heikki Saari, olet kirjoittanut kirjan Jakke, Jaakob Södermanin elämä aivan vastikään ja Eero heinaluomastakin kirjan tasavallan vahva mies. Tiedät jonkin verran demareista, niin mitä arvioit eduskuntavaalit vuoden kuluttua keväällä, niin mitä Antti Rinne ehtii tehdä yhtäältä hallituksessa ja toisaalta puolueelle?
1: No oikeastaan tekisi mieli sanoa, että eipä juuri mitään. Että että tässä ajassa ei puoluetta varmaankaan nosteta 10 prosenttiyksiköä ylöspäin. Toisaalta tässä tulee juuri juuri se ongelma että hän ei voi esiintyä niin kuin kovin räväkkänä oppositiopoliitikkona ja vain sellainen ehkä toisi tois niin lisää, lisää ääniä. Et nyt on ehkä vain niin hoidettava tämä aika loppuun ja, ja katsottava sitten. Sitten on myöskin toinen asia se, että SDPn ongelmat ovat paljon syvemmällä, paljon niin kuin laaja-alaisempia kuin... kuin, niin kuin Kysymys Antti Rinteestä tai Jutta Urpilaisesta, että, että puolueen ongelmat oikeastaan, voisikaan sanoa, että alkaneet jo 80-luvun loppupuolelta vähintäänkin 90-luvulta. Ja, ja tuota, niihin pitää nyt oikeasti löytää niin sellainen filosofia, jolla puolue sitten, sitten niin kuin, jonka päälle puolue sitten voi rakentaa. Veikkaanpa, ettei juuri mitään ja saattaapa hyvinkin olla, että tässä on edessä SDPn oppositio ja 2019 ehkä nähdään sitten, mitä Antti ne on vaikka.
0: aika. Apulehden päätoimittaja Marja Arnipuro, vuosi eduskuntamaaleihin sovitteleva linja vai ärhäkkä oppositiomainen linja nyt tämä aika?
2: Kuten äsken sanoin, ei varmaan mitään sensaatiomaista nähdä siellä hallituksen sisällä, mutta äsken juuri kun kuuntelin Antti Antti Rinnettä, niin heillä on jo pitkällä suunnitelmat tämän puolueorganisaation, että mitä tehdään syksyllä ja ohjelmatyö. Ja sitten mikä mun mielestä on merkittävää, että, että SDP kirkastaisi sitä viestiänsä, joka mun mielestä on ollut aika suhmurainen tässä viime aikoina, että mitä ajetaan, kenen, kenen asioita ajetaan. Ja niin kuin se ideologian kirkastaminen niin se on aina hyvä asia. Että siitä, ja Kyllähän esimerkiksi keskustakin lähti nopeasti uuteen nousuun, että, että jos se, vaan, se henkilö osaa käyttää sen paikkansa oikein, niin on se mahdollista. Nopeat siirtymätkin on mahdollisia.
0: Kurkistetaan vielä hiukkasen taaksepäin. Nimittäin Euroopan parlamenttivaalit käyttiin viime viikonloppuna kolme suosituinta meppiä, kolme ääniharavaa olivat Alexander Stub, Jussi Hallaho ja Olli Rehn. Apulehden päätoimittaja Marja Arnipuro, jos haastattelisit heitä, niin kenet ottaisit ja mikä asia henkilössä kiinnostaisi? Joku sellainen, joka on vähän jäänyt katveeseen.
2: No näin journalistina... Ottaisin varmaan halla koska hän on ristiriitaisin persoona. Ja, ja tota, musta on ollut mielenkiintoista nyt seurata, kun hän on ollut TV-julkisuudessa, josta hän on aiemmin ollut niin kuin ikään kuin katveessa, eikä ole, ole tullut sitä persoonaa niin esille. Tota, hänen on tosi mielenkiintoista tutustua, että onko hän todellakin näin äärimmäinen kuin mitä nämä, nämä ikään kuin ylilyönnit osoittavat. Ja sitten hän, hänen hän kohdistuu ja kansainvälistä kiinnostusta, että oli näitä uutisia, että mihin ryhmään Perussuomalla pääsee siellä Euroopasta, onko hala este tässä, että hirveän mielenkiintoinen jutun aihe. Sitten taas Stubbissa kiinnostaa se, että, että mitä ajattelee sellainen äänestä, joka niin kuin pitää häntä ihan loistavana meppinä, niin kuin hän varmasti onkin, ja kokenut ja kielitaitoinen ja vaikka mitä, niin se, että nyt sitten seuraavaksi pyritään puheenjohtajaksi ja pääministeriksi, että onko se niiden äänestäjien pettämistä, jotka halusivat hänet sinne Eurooppaan. Ja tuota, Olli Reiniä haastattelin vaaliiltana ja hän nyt on aina oma vakaa itsensä kokenut <kokeenut> asiallinen herra, josta sitten lopussa aina tulee niitä savolaisia sutkautuksiakin sopivan verran, että hän kyllä tietää, mitä hän tekee.
0: Heikki Saari, olet kirjoittanut kirjaa poliitikoista. Kenestä näistä kolmesta olisi kiinnostavinta kirjoittaa kirja ja miksi?
1: Joo, kyllä tietysti Maria on siinä mielessä oikeassa, että Jussi halla on niin kuin journalistisesti ja muutenkin kiinnostava persoona, koska hänestä ei oikeastaan vielä tiedetä paljon mitään ja, ja eduskuntakauden alkuaikoina hän, hän sulkeutui hyvin tiiviisti itseensä, että, että ei antanut juuri minkälaisia lausuntoja toimittajille ihan arkipäivänkin kysymyksistä, mutta en tiedä kirjoittaisinko hänestä kirjan. Alexander Stupon on on sen verran, kun häntä tunnen, niin se juuri sellainen ihminen, miltä hän näyttääkin. Hän hän osaa ottaa ihmisen aika hyvin ja se se on... Harvinainen ominaisuus ihmisellä ja, ja poliitikolla erittäin hyödyllinen ominaisuus. Olli Rehn on tietysti mielenkiintoinen henkilö ja, ja merkittävässä tehtävässä ollut. Hän ei kuitenkaan ole mikään kansanviljitsijä, ei koskaan ole ollutkaan, ja, ja tämä vaalitulos, vaalitulos on siinä mielessä yllättävä, että, että tuota, hän nousi näin suureksi ääniharavaksi, koska aikaisemmissa vaaleissa hän ei ole mitään merkittäviä äänimääriä kerännyt siis kotimaassa. Eli, tuota.
2: Mä en ole ollenkaan yllättynyt, koska suuri osa suomalaista arvostaa sellaista niin kuin vastuunkantoa, rauhallisuutta, asiallisuutta ja näin poispäin, mikä on tietysti myös hyvä asia.
0: Yle Uutisten viikon luetuin uutinen käsittelee Helsingin yliopiston suunniteltua joukkosurmaa. Oikeudenkäynti alkoi maanantaina Helsingin käräjäoikeudessa, kun epäilty teki natsitervehdyksen. No tämä kohahdutti ja yliopistoiskun suunnittelua koskevan jutun pääkäsittely jatkui käräjäoikeudessa tänään. Syttäjän mukaan syytetyt aikoivat varastaa aseliikkeestä aseen, kun he olivat jo hankkineet postimyynnistä aselippaita ja satoja patruunoita, Eli aikamoinen tapaus. Mitä te tuumatte tästä? Miltä kuulostaa?
2: No, aivan järkyttävää, mutta tuota, jos tätä miettiä, että mitä näille asioille voisi tehdä, niin, niin kyllähän tämä niin kuin varmaan mielenterveysongelmat ja, ja lastensuojelu ja muut tämmöiset asiat, niin niihin pitäisi kyllä laittaa paukkuja ja keskittyä paljon enemmän kuin tällä hetkellä. Että en mä oikein muuta osaa sanoa.
1: Kyllä, kyllä ensimmäisenä tulee tietynlainen Torjuntareaktio, kun tällaisia uutisia lukee, että en, en halua lukea tästä kovin paljon. Sama ehkä koskee erilaisia suuria katastrofeja, jotka muodostuu monipäiväisiksi mediatapahtumiksi, niin jo itsensä suojelun kannalta niin kannattaa jossain vaiheessa pistää suodatin päälle. Mutta toisaalta näistä on kuitenkin puhuttava ja nämä on niin kuin... Merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia. Mikäli uutisia olen oikein lukenut, niin tässä tapauksessa tämä toinen toinen epäilty, eli nainen oli ajautunut aika suureen sosiaaliseen eristyneisyyteen ja ja, ja, ja yksinäisyyteen, ei pystynyt rakentamaan sosiaalista yhteyttä muihin ihmisiin ja ja ajautui sitä kautta tällaiseen äärimmäisyysajatteluun, niin Siltä kannalta katson, tietysti pitäisi niin kuin panostaa tällaisiin asioihin ja, ja, ja saada näitä ihmisiä, ihmisiä mukaan ja antaa, antaa palveluita, jos, jos tota tällaisia ongelmia ilmenee. Eli, eli pitäisi oikeastaan kaikkeen olla hereillä ja sitten myöskin yhteiskunnalla olla tarjottavana niin kuin, niin kuin mahdollisuuksia hoitaa tai, tai niin kuin estää tällaisia ongelmia
0: hän mitään yleispätevää sääntöä siitä, että minkä verran median ylisummaa pitäisi puhua tällaista asioista, aina pelätään matkijoita. Tässähän nyt mies syytetty lähetti sähköpostia 17 vuotille henkilölle, jonka hän halusi mukaan tähän surmaajajoukkoon. Sitten tämä 17-vuotias kertoi asiasta neljännelle ihmiselle, joka puolestaan kertoi poliisille, jolloin tämä poliisille kertoja on nyt tässä sankari. Hmm. Eli pitäisikö tällaiset... Tällaiset kertojat ja poliisille kertojat nostaa nyt esiin kirkkaammin, jotta tällaisia ei voi tapahtua.
2: No kyllä varmasti, mutta tuota, se jotkut piirit katsoo vasikoinniksi, että harvoinhan tämmöiset suostuu mihinkään, että ehkä nimettömänä. Mutta tuota, sankaritekoja on hienos, hienosti tehty, että tämmöinen yhteisvastuu ja, ja tota, mä mietin sitä, niin kun, että tässähän nämä molemmat tekijät on, on, yksinäisyys on se, mikä heitä yhdistää että mitä me niille asioille voidaan tehdä. Se vaan, että ihmisten pitäisi enemmän välittää toisistaan, ja sitten taas yhteiskunnan pitäisi, pitäisi näitä henkisen puolen asioita muistaa myöskin hoitaa, eikä pelkästään taloutta.
0: Niin, tässä oli vielä sellainen hämmätävä asia, että syytetyillä naisilla oli nimenomaan kaunaa humanisteja kohtaan. He eivät osoittaneet, häntä kohtaan empatiaa ovat teko-pyhiä, ei siis katkeruuden kohtana talouden ja politiikan johtajat, vaan humanistit.
2: Mm, tämä on ei, aika se, Hänhän oli itse ollut opiskelemassa semmoisessa yhteisössä, eikä vaan, että kyllä. se varmaan tuli se katkeruus sieltä, että joku tämmöinen siis tätä miestä oli hänen sanoisen mukaan kiusattu. Niin ymmärtääkseni niin tämä, tämäkin on niin kiusaamistyyppinen asia ollut, mistä tämä on lähtenyt.
1: Näin varmaan on, mutta olet oikeassa, että kyllä tämä on aika hämmentävää, että nimenomaan kohtaa joiden nyt pitäisi olla vähän niin kuin elämän uskoisia, elämään, elämään niin kuin, niin kuin uskovia ihmisiä. Niin, niin. Ei, ei, en oikein osaa selittää, mistä sellainen katkeruus voisi kummata.
0: No nyt tyystin toisenlaiseen mielialaan. Nimittäin tiistaina tuli uutinen, suomalaiset ovat erittäin isopäistä porukkaa. Tämä oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kertoma tieto. Tehoilla mukaan noin puolet suomalaista lapsista joutuisi ison pään vuoksi jatkotutkimuksia, jos neuvoloissa käytettäisiin kansainvälisiä kasvukäyriä. Eli meillä on kunta- ja sote-uudistus, kestävyysvai- ja ongelmat, mutta sitten meillä on myös tämä isopäisyys.
2: <lain> Joo, mä, mä luin kiinnostuneena sitä uutista nähdäkseni, että tuota... Johtuuko se siitä, että suomalaisilla on niin isot aivot, että me ollaan niin fiksuja, että siksi meillä on isot päät, mutta sekin kumottiin siellä. Tuota. Mutta siis tämähän on tämmöistä tietoa, jolla ei varmaan ole mitään merkitystä, mutta sinänsä ihan harmitonta ja kiinnostavaa.
0: Pakko muuten sanoa tähän väliin, että eilen tuli saksalaistutkimus aivoista. Paljon pornoa kuluttavien aivot ovat pienemmät kuin muilla miehillä. Tutkijat eivät kuitenkaan osaa sanoa, kuluttavatko pieniaivoiset miehet enemmän pornoa vai kutistaako porno nuo aivot.
2: Niin tässä tasa-arvon nimissä kysyisin, että miksi vaan miehiä tutkitaan tässä suhteessa.
1: Tämä on tällaista viihdettä, jolla saadaan, saadaan myyntiä aikaiseksi, saadaan klikkauksia aikaiseksi. Ja, ja, ja tuota, tämä on oikeastaan aika ikiaikainen aikainen menetelmä, jota iltapäivälehdetkin kyllä ovat aikoinaan harrastaneet. Minusta tämä on tämmöistä matohangella tyyppistä journalismia. Eli mainikas iltapäivälehti kirjoitti joskus 70-luvun lopulla, kun keväällä oli vielä hankikeli, mutta oli niin aurinkoista, että madot alkoivat hangelle ja siitä otettiin kuva ja, ja, ja tehtiin juttu. Sinänsä harmitonta ja hauskaa, hauskaa journalismia. Tässä voisi sanoa, että jos mennään niin kuin vähän astetta vakavampaan kysymykseen mediasta, niin voisi sanoa, että se mitä iltapäivälehdet olivat 80-luvulla, niin Hesari ja näköjään Yleisradio ovat nyt niin kuin tällä hetkellä. Eli Yleisradiokin on, on ottanut tällaisen kevyemmän linjan, jolla saadaan, saadaan Klikkauksia ja yleisöä, eikä siinä sinänsä mitään pahaa, kunhan muistetaan, että että on myöskin sitten muuta olemassa.
2: Mä katoin eilen jotain dokumenttia tämmöisestä henkiparantajasta ja rupesin miettimään, että mihin kaikki ufot on kadonneet. Silloin kun me oltiin nuoria toimittajia, niin oli ihan... Tehtiin jatkuvasti ufojuttuja, ja oli Juhanna Fkran ja Rauni Gilden ja muita ja, ja se oli niinku ihan jatkuvaa. Et nyt, nyt ei pitkään aikaan ollut ufoja missään, että onko ne hävinnyt jonnekin.
0: Pitääkö tämä nyt niin, että Maria Arnipuron mukaan journalismi on itse asiassa siistiytynyt, <laughs> ollaan päästy <peistä> ufoista eroon?
2: <laughs> no journalismi on tosi paljon muuttunut, että tuota, esimerkiksi mä en varmaan pystyisi olemaan enää toimittaja mitä olin silloin. 80-luvulla, että tota, et, et, kyllä tämä kovemmaksi on mennyt ja netin kautta vielä kovemmaksi.
1: Minulle tulee mieleen tässä ensimmäisenä ää, Kääpion heitto, eli 80-luvulla Suomessakin aiottiin järjestää Kääpion heittokisoja. ja eräs iltapäivälehti eräs iltapäivälehden toimittaja. Täytyy myöntää, että taisin olla itsekin siinä osallisena. Niin, niin teki kohujutun siitä, että, että onko tällainen urheilulaji sopivaa, jossa kääpiöitä heitetään ja sitten, joka heittää pisimmällä, niin voittaa. Siitä syntyi hirveä kohu ja siihen puuttu monet järjestöt ja taisi viranomaisetkin puuttua niin, että Suomessa kiellettiin kääpiön heitto. Juttu, ojent... vaikutusta. Vaikutusta kyllä.
0: Kun 80-luvun mainitsit, niin tulee mieleen 80-luvun vitsi, joka liittyy tähän, jossa kahdella kädellä ojennetaan näin ja sanotaan, että ei sulla iso pää ole, ota keksi. Ja ojennetaan isoa keksiä. Mutta onhan tällä. Kallon mittaustutkimuksella tutkimuksella sikäli merkitystä, että jos suomalainen synnyttää lapsen ulkomailla, niin kyllähän paikallisten lääkärien on hyvä tietää, että kaikki on mm, kunnossa.
2: Se on totta. Joo. Ja onhan se mielenkiintoista, että miksi evoluutio on tehnyt meistä isopäisiä. Se olisi mm. kiinnostavaa tietää.
1: Joo, voi rauhoittua. Sellaiset ihmiset, joilla sattuu olemaan iso pää, että siis nyt vaan sattuu olemaan tämmöinen. Niin, niin. ja sitten jos on kanninen.
2: pieni pää, niin onko poikkeava yksilö Suomessa?
0: <tos> tässä jutussa oli muuten mainioita kohtia. Lapsen iso pää ei välttämättä ole merkki sairaudesta, sillä hän voi kuulua isopäiseen sukuun. Eli se on helpotus, ja toisaalta lastentautien erikoislääkäri sanoo tässä Ylen jutussa, että silloin kun tänne on tullut asutusta, niin on vain sattunut tulemaan isopäisempää porukkaa. Tätä selitetään ja vielä pettymykseksi meille suomalaisille, että ikävä kyllä iso pää ei ole merkki älykkyydestä. No hei, toivottavasti tämän kookaspäisen kansan ylioppilaille löytyy valkolakkeja nimittäin. Huomenna päättyvät koulut. Menettekö te joihinkin juhliin tai onko tutuilla kevätjuhla ollut aikaisemmin tällä viikolla?
1: Itse asiassa taitaa kolme juhlat olla tiedossa huomenna, että siinä täytyy vähän sukkuloida ja, ja kehitellä strategiaa.
2: Joo, mulla ei ole yhdetkään ja omat, omat lapset on jo käynyt tämän läpi onneksi, että tota, mutta ei muuta kuin vaan onnea kaikille, jotka aloittavat elämän uutta vaihetta.
0: Myös ammatillisissa oppilaitoksissa lukuvuosi päättyy tämän viikon aikana. Kurkkasin tuossa opetushallituksen tiedon, että ammattiin valmistuu 74 500 Ylioppilaaksi valmistuu 27 900 ja peruskoulun päätötodistuksen saa noin 58 000 nuorta. Mitä mieltä te olette, korostetaanko suomalaisessa tiedotusvälineessä vähän liikaa ylioppilaita?
2: No kyllä, varmasti niin kuin nykytilanteessa, kun ajatellaan, että mikä yliopistotutkinnon arvo ja mihin se johtaa, niin nykymaailmassa on, niin ihan mielellään saisi ruveta korostamaan muitakin.
1: Olen samaa mieltä, että, että se on ehkä edelleen ylikorostunut tässä juhlinnassa. Ei ole suinkaan itsestään selvää, mihin, mihin sitten yliopilas päätyy, löytyykö opiskelupaikka ja onko se sellainen opiskelupaikka, joka, joka sitten johtaa johonkin, johonkin tota työmarkkinoilla hyvään asemaan tai, tai saako, saako ylipäänsä töitä. Sen asian toinen puoli on tietysti akateeminen työttömyys, minkä ymmärsin, että tällä hetkellä on on erittäin vakava ongelma, että ihmiset opiskelevat vuosikausia, viisi, kuusi vuotta ja sitten sitten onkin tilanne se, että töitä ei löydy, niin kyllä se varmasti on aika aika rankka paikka nuorelle.
0: Periaatteessa voisi ajatella jopa niin, että vastuullisimpia ovat ne, jotka menevät ammattikouluun, koska he sitten menevät töihin sen sijaan, että jäävät. Yliopilaina tai yliopiston tällaisten ei-koulutuksen johtavien alojen opiskelijoina pois markkinoilta, työmarkkinoilta. Hei, kertokaa jotkut omat hyvät muistonne, parhaat muistonne omista tai tuttujen tai lasten tällaisista valmistujaisista. Onko teillä jotain hauskoja anekdottia?
2: Mm, ei sinänsä anekdotteja, mutta tuota, kun noista lahjoista puhutaan paljon, että mitä pitäisi viedä, niin... niin tuota mä suosittelen semmoista raharuusua. Monet kukkakaupat tekevät niitä. Kasvain. Että tuota, sitovat niinku ruusun varteen semmoisen rahakimpun. Ja siinähän si, siinä voi sitten itse päättää, niinku, että minkä verran siihen laittaa. Että rahahan ne kuitenkin haluaa ne valmistujat. Niin tota, siinä voi joku varakas voi sitoa sen tai satasista ja sitten taas vitosista. Mutta se on kaikille yhtä, Se on hieno lahja.
1: Kuulostaa hyvältä Idealta. Ö, omista juhlista en paljon muista. En usko, usko, että silloin nuorena miehenä koki niitä kovin, kovin tärkeäksi. Se oli kai semmoinen helpotus ja, ja että vihdoinkin nyt voi niinku ruveta katselemaan jotain. Sen sijaan kyllä täytyy myöntää, että oman pojan ylioppilaksi oli paljon koskettavampi juhla kuin se oma juhla sinänsä. Että, että tuota, ehkä sitten... Ehkä sitten ne kokee niin kuin, niin kuin tärkeämpinä tämmöiset juhlat, kun ikää tulee lisää.
0: Kun tässä Maria Arnipulho puhui tästä raharuususta, niin muistan kyllä, kun itse tulin ylioppilaaksi. Se oli muuten toimittaja Pentti Suominen, joka kaivoi taskustaan, ryppyisen setelin ja sanoi, että minä annan näin proosallisesti täältä taskusta käteistä. Ja nimenomaan tämä jäi mieleen, se erikoinen bohemityyli. No, nyt paljon uutisoidaan sitä, kuinka poliisi valvoo juhlintaa, ja otettiin jälleen tämä ja Karna Suomperä julkisuuteen, ja hän kertoi, että nuorten juhlissa maljat pitäisi jättää väliin. Monissa juhlissa, kun on tapana nostaa alku- tai onnittelumalja, etteivät nuoret sitten ikään kuin totuttaudu heti siihen, että aina tarvitaan alkoholia. Mutta kiitän teitä, apulehden päätoimittaja Maria Arnipuro ja tietokirjailija Heikki Saari. Kiitos, kun pääsitte käymään täällä. Yle Radio Suomen ajantasassa ja uutispuntarissa, kun me näitä viikon uutisia.
1: Kiitoksia. Kiitoksia.